0: Eat,
1: Sleep, Code, Repeat. Ein etwas anderer Tax of Campus Podcast. Heute mit dem Fokus auf Tax of Campus Talents. Willkommen zurück! Aber was steckt hinter dem Begriff Tax of Campus Talents? Warum würde das Programm ins Leben gerufen? In welcher Form hilft mir das Programm, wenn ich zukünftig als Entwickler arbeiten möchte? Und muss ich auch selbst bezahlen? Und vor allen Dingen, wie grenzt sich das Tax of Campus Talents Programm zum klassischen Studium ab? Genau diese Fragen werden Silke Grotegut und Ralf Silbert beantworten. Silke ist eine langjährige Karriere- und Bewerbungscoach, unter anderem 14 Jahre als Personalberaterin und Sparingspartnerin von Führungskräften bei der Deutsche Telekom AG. Ralf, ein sehr erfahrener Softwareprofi ist nun Head Coach, Application und Web Development bei Taxoft Campus Talents. Ich freue mich auf das Gespräch. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an taxoft.com Silke, hallo Ralf. Hallo Ashley. Hallo. Ich habe eine Frage an euch. Habt ihr was gegessen? Ralf insbesondere, hast du was codiert heute und habt ihr beide gut geschlafen? Eat, sleep, code, repeat. Gut geschlafen habe ich, aber gegessen habe ich noch nichts. Ich bin nicht so
0: der Frühstücker. Das heißt äh, und codiert? Äh, codiert habe ich natürlich schon. Gut,
1: Silke.
2: Ich habe auch gut geschlafen, ich habe noch nicht codiert, ist aber auch nichts Ungewöhnliches, ich code nie mhm. <lacht> und ich habe heute ein kleines Frühstück gehabt.
1: Eat Sleep Code Repeat, das ist das ganze Thema Tax of Campus Talents, worüber wir uns heute reden wollen. Und ich würde einfach oder mit einer einfachen Frage äh, beginnen wollen und könnt ihr kurz erklären eigentlich, was steckt hinter das Thema Tax of Campus Talents? Talents.
0: Ja, gerne. Taxoft Campus Talents ist ein äh, sogenanntes Bootcamp. Das ist ein relativ neues Umschulungsformat, in dem wir in relativ kurzer Zeit, nämlich in vier Monaten, interessierte äh, Teilnehmer umschulen zu äh, Web- und App-Softwareentwicklern, äh, die dann im Idealfall unmittelbar nach dem Bootcamp als Junior-Developer ihren ihr neuen Job starten können.
1: Ja, super. Und ich glaube, es gibt ein paar andere Aspekte im Sinne von Hilfe von Profilerstellung, Lebensläufe erstellen, aber das können wir uns nachher detailliert erläutern. Ja? Warum dann kam diese Idee, dann das TaxOff Campus Talents Programm, ich nenne das Programm Boot, äh, Bootcamp. Ähm, wa warum kam oder kam Taxoff dann auf diese Idee, so ein Programm ins Leben zu rufen?
2: Mm, Taxoft bietet ja schon seit langem ähm, Qualifizierungen an äh, im Bereich ähm, IT und Softwareentwicklung. Und wir haben halt festgestellt, oder das ist ja allgemein bekannt, es herrscht einfach ein großer Fachkräftemangel, <lacht> an Softwareentwicklern und es gibt halt bislang nur die Varianten einmal ein sehr umfangreiches Studium zu beginnen oder halt eine Ausbildung, aber selbst eine Ausbildung in der verkürzten Form dauert zwei Jahre. Für Menschen mit Berufserfahrung ist einfach nochmal ein zusätzliches Studium oder eine komplette Ausbildung eine große Hürde, aber es gibt halt viele Leute die daran Interesse haben ja als Programmierer zu arbeiten und wir wollten gerne ein, eine sehr komprimierte Form der äh, Weiterbildung anbieten
1: ich komme auch zu so dieser komprimierten Form auch später äh, nochmal zurück dazu habe ich auch noch ein paar Fragen ja? ähm, du du hast es am ähm, Anfang erzählt in diese kurze Beschreibung rauf das dauert ähm, vier, vier Monate. Monaten das Bootcamp ja ähm, zwei Fragen dazu was, was oder muss ich irgendwelche Vorkenntnisse haben, um in dieses Bootcamp mal, mal einzusteigen? Und vor allen Dingen dann, wenn ich mich entschieden habe zu bewerben, ich würde mal auch genau gerne verstehen, okay, was, was, was tue ich, um mich da zu bewerben? Ist es das so, dass jeder, der sich bewerbt für dieses Programm, wirklich aufgenommen wird im Programm? Vielleicht zuerst mal zu den Vorkenntnissen. Also wir haben äh, darauf geachtet, dass wirklich
0: keinerlei Vorkenntnisse erforderlich sind. Das heißt, es geht wirklich... Mhm. Bei null los, aber natürlich dann in einem recht straffen äh, Tempo. So, ne? also das mhm. heißt, wichtig sind, ist es nicht, ähm, gute Vorkenntnisse in, oder Vorkenntnisse in der, in der IT oder in der Programmierung zu haben, aber es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen an, sag mal, das äh, a die Motivation, sowas durchzuziehen, und b ja, vielleicht auch das Talent, wie man es nennen will, oder so die Veranlagung, ähm, mit solchen, mit solchen Dingen, abstrakten Denken, Logik und sowas umgehen zu können. Und ähm, das wird wahrscheinlich die zweite Frage auf die zweite Frage hinauslaufen. Sig, mhm. Vielleicht kannst du dann was zu sagen zu dem Auswahlprozess, den wir da treffen.
2: Ja, genau. Also es gibt im, im Vorfeld zu dem Bootcampen ein Auswahlverfahren. Um, weil uns natürlich wichtig ist, dass wir A, die Teilnehmer gut be oder potenzielle Teilnehmer gut beraten können, ob das was für sie ist. Mhm, ne? mhm. Um, weil wenn im Bootcamp festgestellt wird, um, das ist einfach zu anspruchsvoll, um, dann macht das keinen Spaß, weder für den Teilnehmer. Das ist eine total frustrierend, ein total frustrierendes Erlebnis. Für uns ist es natürlich schwierig, so jemanden dann, um, ja, mitzunehmen durch das gesamte Bootcamp. Und das ist aber auch äh, schwer für die ganze Gruppe. Und daher haben wir uns entschlossen, einen vergleichsweise aufwendigen äh, Auswahlprozess zu äh, durchlaufen mit den Teilnehmern. Und ähm, das heißt, wir machen erstmal äh, ein, ein Gespräch, der Ralf und ich, mit den Teilnehmern, ne, wo wir so schauen, was ist eigentlich deine Motivation, wie bist du auf diese Idee gekommen? Aber dann halt geht es auch in diese Frage von logischem Denken, äh, Umgang mit unvollständigen Informationen, ähm, weil uns einfach wichtig ist, dass, also es braucht eine bestimmte, äh, bestimmte Fähigkeit zur Abstraktion, um in, diesen, ähm, in, diesen, ja, in dieser Systematik denken zu können. Ne?
1: Und ich denke auch, auch, dass damit die Erfolgsaussichten für den Teilnehmer oder dass das höher ist, weil halt genau diese Diskussion, um was geht's ja, deine Motivation, bist du bereit, intensiv zu arbeiten, äh, dass diese Erfolgsaussichten dann erstmal höher, höher sind, ja, dass du klärst, dass die Leute wirklich diese richtige, richtige Motivation haben, ja. Genau. bleiben wir bei dir Silke du hattest auch zum, zum Anfang erzählt ähm, dass es ähm, Alternativen gibt äh, klassisches Studium wo ich dann drei, vier Jahre stu studiere mache mein Bachelor's oder ich mache ein, ein Diplom zum Ende eines Studiums habe ich ein anerkanntes Diplom ja? ich habe dann mein, mein, mein Diplom ich bin dann Diplom Informatiker ähm, und damit kann ich als Person mich bewerben und sagen okay, äh, anerkannt ich habe dann drei Jahre, vier Jahre, wie viel auch immer, studiert und mein Diplom ist anerkannt. Gibt es dann auch, wenn ich fertig bin mit dem Tax of Campus Talents, gibt es dann auch quasi eine Zertifizierung, eine die ich dann bekomme, die ich auch benutzen kann, wenn ich mich bewerbe? Es gibt zwei Dinge. Es gibt natürlich eine
0: Teilnahmebescheinigung, einfach für die Tatsache, dass man teilgenommen hat. Es gibt aber auch ein Zertifikat. Wir kommen ja vielleicht später noch auf den Ablauf. Es ist so, dass in dem, mhm. im letzten Monat ähm, gibt es quasi das Gesellenstück. Also da äh, arbeiten die Studenten dann äh, an ihren eigenen Abschlussprojekten und die werden letztendlich bewertet in diesem Zertifikat äh, und zwar hinsichtlich der Technologien, die dort erfolgreich eingesetzt werden. Das heißt, das Zertifikat wird dann so aussehen, da gibt es eine Handvoll Technologien mhm. und die, die in diesem Abschlussprojekt erfolgreich eingesetzt wurden, die werden dann zertifiziert.
2: Und, und das ist natürlich total wichtig auch für die, für die Arbe potenziellen Arbeitgeber, ne? dass die über das Zertifikat dann halt auch sehen können, ähm, was konkret hat der Bewerber eigentlich an Kenntnissen und auch mhm. schon an praktischen Erfahrungen dadurch mhm. erlangt. Mhm.
1: Mhm. Du hattest, oder wir haben auch gesagt, es gibt diese Auswahlprozess. Damit wird die Erfolgsaussichtschancen dann erhöht, weil halt, wie gesagt, Motivation derjenige, der das machen möchte, dass es Gespräche dazu gibt. Gibt es aber dann, jetzt bevor wir in irgendwelche Details vom, vom, vom Programm einsteigen, gibt es etwas anderes, was ihr macht? Um, dass wenn wenn jemand fertig ist mit äh, nach, nach vier Monaten, was du gerade sagtest, Ralf, ja, es gibt so eine Projektarbeit, gibt es dann irgendwelche äh, zusätzliche Programme, wo er einen direkten Kontakt zwischen den Entwicklern und potenzieller ähm, Arbeitgeber, ähm, wo er dann quasi diese Brücke bauen könnt?
2: Ja, ähm, wir legen Wert darauf, dass ähm, Firmen sich schon während des Bootcamps auch schon mal vorstellen können, ne? dass die Teilnehmer Firmen auch als potenzielle Arbeitgeber schon mal sehen können. Ähm, was mir da so vorschwebt, ist äh, zum Beispiel auch mal so ein Interview mit, ähm, mit so einer Firma, um mal so, dass sie mal erzählen, worauf legen die denn Wert bei, äh, im Bewerbungsprozess? Ne? Mhm. Worauf achten die? Mhm. Ähm, die Projektarbeit wird ein ganz wesentlicher Teil sein am Ende des Bootcamps und dann vor allen Dingen die Präsentation der Ergebnisse. Dazu werden wir dann unsere Partnerunternehmen auch einladen.
1: Mhm.
2: Und ähm, im Anschluss an diese Präsentation haben die äh, Teilnehmer dann auch die Möglichkeit, in Form eines Speed-Datings ähm, auf die Unternehmen zuzugehen und schon Super. Kontakte zu knüpfen. Ja, und im Idealfall entstehen da schon die die Gespräche und hm. vielleicht auch die ersten Angebote, die dann oh, da stehen. Ja, wow,
1: nee, das ist, das ist super, dass ihr sagt, okay, wir bringen jetzt wirklich potenzielle Arbeitgeber zusammen mit den, mit den, äh, ähm, Teilnehmern zum Ende. Fantastisch, fantastisch. Genau. Auch nochmal, bevor wir in, in, die Details einsteigen, muss ich jetzt dafür bezahlen, wenn ich dieses viermonatige Bootcamp, äh, machen möchte? Ich gehe davon aus, dass die Antwort ja ist, aber in welcher welche Art und Weise Gibt es so eine, eine Finanzierung oder wenn ich entscheide, das selbst zu, zu bezahlen, wo, wo, wo liegen dann die Kosten? Sprich, was muss ich neben meinen Zeit und diese oder diese intensive Zeit, was muss ich dann finanziell investieren, um an dieses Programm teilzunehmen?
0: Ja, also die Kosten, wenn du es tatsächlich selbst finanzieren äh, wolltest und würdest, liegen bei 10.800 Euro für, äh, für die vier Monate. Mhm. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung. Also das die Eigenfinanzierung natürlich, also die 10.800 Euro bezahlen. Die zweite Option ist äh, über den Bildungs-, sogenannten Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit und die Agentur für Arbeit also das, das ganze Programm wird äh, zertifiziert sein, sozusagen für die Förderfähigkeit des Programms wird zertifiziert sein. Das bedeutet, die Agentur für Arbeit stellt Bildungsgutscheine aus, die das komplette Programm finanziert. Und die Kriterien dafür sind ähm, vor allen Dingen, wie hoch sind die Jobchancen des, äh, des Bewerbers im Moment. Das heißt, wer arbeitslos ist, mhm. hat sehr gute Chancen, so einen Bildungsgutschein zu bekommen. Aber auch jemand, der in Kurzarbeit ist oder jemand, der dessen Branche vielleicht in Schwierigkeiten ist. Also die, die Gründe können vielfältig sein. Wenn man darstellen kann, dass, ähm, dass die eigenen Jobchancen bedroht sind oder schlecht sind, dann sind die Chancen auf so einen Bildungsgutschein sehr gut. Eine dritte Option, die es hoffentlich geben wird, die noch nicht ganz spruchreif ist im Moment, ist der sogenannte umgekehrte Generationenvertrag. Das ist im Prinzip ähnlich wie BAföG. Es mehrere Anbieter davon. Mhm. Einer davon ist die chancen eg das läuft ist im Grunde eine Kreditfinanzierung, aber der Kredit wird nur zurückgezahlt, wenn man später auch einen Job bekommt und dann auch die Höhe der Rückzahlung richtet sich nach der, nach der Höhe des späteren Gehalts. Das sind die drei Optionen.
1: Ja, es gibt dann wirklich ein breites Spektrum dann von Optionen, um, um, um hier einzusteigen. und das heißt nicht nur, ich muss selbst bezahlen können. Ich habe dann auch Möglichkeiten, wenn ich vielleicht die finanziellen Mittel momentan nicht, nicht zur Verfügung habe. Boah, das, ist, das ist auch ein super... Es um so Start mit diesem Auswahlprozess Start auch für die Finanzierung. Das ist das gibt eine eine eine, eine, ja, eine gute Startmöglichkeit für viele Leute, die einsteigen wollen. Ja? Wir können nachher mal mal uh, rauf ein bisschen detailliert in die in die technischen Inhalte einsteigen, aber Programmieren ist die eine Sache, aber wie wir wissen, wenn ich als Programmierer arbeite in einem Unternehmen, gibt es dann andere Sachen, die ich dann beherrschen muss, nicht nur das reine, reine Programmieren. Kannst du so grob erzählen, okay, welche Aspekte werden dann äh, bearbeitet in diesem, in diesem Bootcamp neben der reinen Programmierung? Und wir kommen zu dem programmieren Teil gleich. Mhm.
0: Ja, das ist eine Sache, die, die uns wirklich sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass wir von Tag 1 an versuchen, die den, den Studierenden auch die, ich sag mal, die Professional Skills zu, zu vermitteln. Also wie arbeitet man später ja. in großen Teams ja. zusammen? Was ist eigentlich so? Was gibt so an Industriestandards, an die man sich auch vom Prozess her äh, halten muss? Und das sind vor allen Dingen zwei Dinge. Das ist äh, der Umgang mit Git und GitHub. Für die, die es mhm. nicht kennen, äh, das ist eine Technologie, die es eigentlich ermöglicht, Software im Team zu erstellen, sei es zu zweit oder zu dritt oder aber auch zu tausend äh, Leuten an einem derselben Software zu arbeiten, verschiedene Codes zu synchronisieren, ähm, Konflikte zu lösen, so, solche Dinge. Äh, das werden wir von Tag eins an machen. Und das Zweite, was wir einüben werden, ist ähm, agiles Arbeiten nach der Scrum-Methode. Mhm. Das ist im Wesentlichen, das ist auch was, was sich heute mehr oder weniger durchgesetzt hat in der Industrie, das in kleinen, äh, mehr oder weniger autonomen Teams gearbeitet wird, so fünf bis zehn Leute. Und da gibt es eben bestimmte Prozesse, ähm, die wir auch schulen werden.
1: Und es gibt auch, wie gesagt, agiles Arbeiten ist wirklich Gang und gäbe heutzutage, wie du sagtest. Und es gibt auch verschiedene Zertifizierungen, die ich bekommen kann, rein mit dem, rein mit dem Scrum-Prozess, zum Beispiel aus Scrum Master. Bietet ihr dann auch diese Zertifizierung aus Scrum Master an, so neben neben den rein Zertifizierungen aus dem aus dem Bootcamp heraus?
2: Also was wir auf jeden Fall anbieten im Bootcamp, ist die Vorbereitung auf die Zertifizierung. Mhm. Ähm, solche Seminare kann man natürlich auch am offenen Markt äh, buchen. Ja, mhm. Da liegen die so bei 1000 Euro geht das für ein zweitägiges Seminar los. Ja. Also es ist sehr hochpreisig. Diese Inhalte vermitteln wir auch im, im Bootcamp. Und ähm, das Einzige, was der Teilnehmer dann selber ähm, zahlen muss, ist die Zertifizierung, die, ja. ne, die, pro Zertifizierung, also pro Versuch, den man dort macht, liegt es glaube ich bei 150 Euro, liegt diese Zertifizierungsgebühr, ja. wenn man das bei einem mal schafft, dann... Ja kommt man da mit 150 Euro ja, raus. Ja, dann
1: sehe ich den ersten, genau. so für den ich nenne jetzt den 10.800, ja. Ich habe nicht nur das, das Programmieren, ich habe dann dieses, ja, wie arbeite ich professionell als oder in einem Softwareunternehmen die Möglichkeit oder die Vorbereitung auf den Scrum Master. Da gibt es ein paar andere Sachen, die wir, die wir zum Schluss sehen würden. Das heißt, es ist wirklich ein, 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 ein großes Paket, was, was hinter, hinter den TACS of Campus Talent steckt, ja. Ähm, vier Monate Ralf. ja, das um von 0 auf 100 zu gehen in vier Monaten, ist das machbar in vier Monaten und vor allen Dingen wie sieht es dann aus, ja, wir haben gesagt Eat Sleep Code Repeat, nehmen wir das Sleep raus, ist das Eat Code Repeat, wie, wie, ist, der, wie ist der typische Ablauf von so einem, einem Bootcamp?
0: Ja, also das Sleep äh, nehmen wir auf gar keinen Fall raus, das ist nämlich wichtig, <lacht> aber ansonsten ist der Ablauf tatsächlich so. Und das geht in vier Monaten. Ich, also ich mache das schon ähm, seit einer Weile auch für andere Anbieter und es gibt welche, die das in noch kürzerer Zeit auch anbieten. Also vier Monate sind tatsächlich ein aus meiner Sicht wirklich ein sehr realistischer Rahmen, in dem das funktioniert. Und der Ablauf ist, äh, ja, die vier Monate gliedern sich in diese drei Monate, sage ich mal Theorievermittlung mit praktischen Übungen, komme ich gleich zu. Mhm. Und diesen letzten Projektmonat, hatten wir eben schon äh, drüber gesprochen, in diesem Projektmonat mhm. ist man natürlich auch rund um die Uhr betreut, aber man arbeitet eben an seinem großen Abschlussprojekt, was man am Ende vorstellt. Die drei Monate davor sehen so aus, es sind immer drei Wochen Theorievermittlung und zwar in der Form von eine bis eineinhalb Stunden mehr oder weniger Vorlesung am Vormittag dann mit anschließenden Übungen und am Nachmittag wieder eine bis anderthalb Stunden Vorlesung mit anschließenden betreuten Übungen. Das geht drei Wochen so. Und dann kommt am Ende jeden Monat noch nochmal eine Woche Projektarbeit und zwar in kleinen Scrum-Teams. Das heißt, wir teilen die Gruppe dann nochmal in kleine Teams, drei, vier, fünf Leute auf, die dann ein kleines Projekt, das über eine Woche geht,
1: ja, dass die Leute auch sehen, diese Scrum-Teams, was du vorhin gesagt hast, das ist ja, Agile-Entwicklung. Das heißt, die leben auch dieses Art von Agile-Entwicklung äh, und ich sag so wissen, wie es funktioniert, wenn die dann in den Beruf einsteigen werden. Das heißt, das, das agiles Arbeiten ist auch nichts äh, nichts Fremdes. Ja. Ähm, es gibt auch, wenn ich das richtig gelesen habe, auf eurer Webseite verschiedene Curriculum. App und Web, Frontend, Backend. Kannst du auch grob erzählen, quasi, kann ich dann auswählen, in, in, in welche Richtung ich mich spezialisieren möchte in, während dieses Bootcamps? Genau.
0: Wir bieten zwei Formate an, das eine ist App- und Webentwicklung und zwar mhm. mit der Technologie React, die dahinter steht. Das ist nämlich eine Technologie, die uns ermöglicht, sozusagen sowohl Web-Apps, also interaktive Websites, als auch. Ähm, Tatsächlich native mobile Apps, die man im App Store runterladen kann zu, äh, zu entwickeln. Mhm. Was eigentlich zwei, auf zwei verschiedenen Technologien besucht, aber beruht, aber durch diese Technologie React, die wir im Hintergrund verwenden werden, ist es sehr gut möglich, mit sozusagen der, der gleichen Programmiersprache oder einer sehr ähnlichen ähm, diese beiden ähm, diese beiden verschiedenen Frontends zu bedienen. Und das ist sozusagen Fokus dieses, ähm, dieses Frontend Bootcamps. Mhm. Und äh, dann haben wir noch ein weiteres Bootcamp, was im Herbst starten wird. Das äh, nennt sich Full Stack Developer. Da wird mhm. quasi nur Web App unterrichtet. Da wird dieser, dieser Teil mobile, ähm, native mobile Apps weggelassen. Und ähm, stattdessen schauen wir uns, äh, uns äh, Backend-Technologien an. Also wie kann ich zum Beispiel eine API programmieren, wie kann ich Datenbanken ansprechen, solche Dinge. Und das nennt sich dann Full Stack. -Diple.
1: Okay. Wow. Okay, das heißt, ich habe wirklich diese Auswahl, da will ich mich mehr auf das Frontend konzentrieren oder auf das Backend. Mhm. Ja. Ähm, du hattest das Thema React mal angesprochen. Ja. Ich habe ähm, hab gegoogelt die Top- Programmiersprachen und dann lese ich, es gibt JavaScript, es gibt Go, C-Sharp, C++. Sharp, C++ ja? React taucht nie, nirgendwo in dieser, in dieser Liste auf. Ja? Also wie passt dann, wo es sagt, okay, wir, wir, du wirst ausgebildet, du hast gute, gute Erfolgschancen, du nutzt React, aber React als Programmiersprache taucht nicht in der Liste der Top-Programmiersprachen auf. Wie, wie passt das dann zusammen?
0: Ja, das ist so, weil React selber ist keine Programmiersprache, sondern ist ein sogenanntes Framework, basierend ah. auf einer Programmiersprache, ah. die JavaScript ist. Und JavaScript ist, die, ich glaube, die populärste ist, Programmiersprache
1: ist die populärste. okay. okay.
0: Ähm, das ist aber überhaupt was, was uns generell wichtig ist, dass wir ähm, also im Zweifel entscheiden wir bei allen Technologien, die wir einsetzen, immer natürlich auf die mit der mit der breitesten Akzeptanz. Denn ja. am Ende okay. stehen da Jobs hinter und je, je weiter verbreitet was ist, desto mehr Jobs, äh, gibt es auch dafür.
1: Genau. Nee, das hast du super erklärt, aber wie gesagt, ich war ein bisschen durcheinander da, okay, wie passt React da, jetzt ist es klar. Und ich glaube auch, es gibt das Node.js für die, für die Backend-Entwicklung, auch wiederum basiert auf JavaScript Nummer eins oder top populärster, äh, Programmiersprache. Das heißt, wir können die, die, die Zuhörer wirklich, äh, sagen, okay, du lernst deine Programmiersprache. Es ist zwar in einem Framework gepackt, aber die Programmiersprache, die du lernst, ist eine, der wirklich gebraucht wird auf dem, ja. auf dem Markt. Ja, und auch das
0: Framework ist dann, in, ne, unter den JavaScript-Frameworks ist React auch wiederum das populärste. Okay,
1: super, super, super. Ähm, gehen wir davon aus, dann ich habe dann beim, beim vier Monaten... Ähm, gemacht, ich habe das Programmieren, das Arbeiten im, im Unternehmen und so weiter, alles, alles gelernt. Ähm, welche Erfolgsaussichten gibt es? Ja? Und kann ich, was kann ich mir vorstellen, dass, was ich verdienen kann, wenn ich nach vier Monaten so ein, ein Bootcamp durchgemacht habe?
2: Ich habe heute Morgen mal spaßeshalber ähm, bei LinkedIn gesucht mhm. nach Jobanzeigen ähm, für Webentwickler. Also heute tagesaktuell bei LinkedIn habe ich knapp 16.000 Jobangebote wow. deutschlandweit gefunden. Ja, das ist schon eine, eine beachtliche Zahl. Ähm,
1: so, ja, und, das ist, und das ist nur ein Kanal. LinkedIn ist nur ein Kanal. Da das gibt's ist den nur die ein Kanal. Und, 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 und die, die Firmenkanäle, Direkt und so weiter. Ja.
2: Genau. Und ähm, also die Erfolgsaussichten sind extrem gut. Ähm, wir haben da tatsächlich einen großen Fachkräftemangel. Die mhm. also Programmierer werden wirklich gesucht, das heißt, die Erfolgschancen, da auch einen entsprechenden Job zu kriegen als Juniorentwickler erstmal, das wäre so die Einstiegsposition, ne? die sind wirklich sehr gut. Schwieriger zu beantworten ist deine Frage, Ashley, was kann ich denn verdienen? Ne? Ja. Ähm, das ist, ähm, so Gehälter sind extrem abhängig a davon, wo in Deutschland ja. lebe ich, ne? also mhm. Bayern hat ein ganz anderes Gehaltsniveau als das Saarland beispielsweise oder Sachsen. Ne? Ähm, ein ganz äh, oder ein anderer wichtiger Einflussfaktor ist die äh, Unternehmensgröße. Mhm. Je größer ein Unternehmen ist, desto mehr ähm, zahlen die halt auch. Ne? Eine Deutsche Telekom zahlt deutlich mehr als, ich sag jetzt mal, eine... Software-Schmiede mit zehn Leuten oder so. Ne? Mhm, mh. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, ähm, so zu gucken. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch, wie, äh, wie erfahren bin ich schon. Mhm. Ähm, ne? Junior-Entwickler, verdienen ja. logischerweise noch weniger als Senior-Entwickler. Also deswegen, so eine Frage nach Gehalt ist immer wie Schwierig, die ja, Frage, was stimmt. kostet ein Auto? Genau, ne? Das ja. hängt einfach von ja, ganz vielen Sachen ab. Genau,
1: aber auf der anderen Seite, die Zahlen, die du gerade genannt hast, 16.000 Stellen heute auf LinkedIn, nur ein Kanal, das war nur heute und auf jeden Fall dann, man bietet ein Gutes, ich nenne das jetzt ein gutes Gehalt bekommen, ist genau, was kostet ein Auto, aber dass die Leute nicht denken ja. müssen, okay, ich investiere das Geld, das Geld beziehungsweise ich bin es auch ja. äh, äh, finanziell, mhm. ich habe vier Monate intensive Zeit und dann, ich Bisschen spitz, ich habe dann 400 Euro Minijob zum Schluss, ja, dass man wirklich ah, sagt, nein. okay, ich, ja. kann, ich kann da einsteigen, richtig. Ja. Ähm, absolut. Denn, Und denn, ich glaube auch,
2: das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Faktor, die Aufstiegschancen -hmm. sind ähm, sehr gut. Ne? Ja. Weil ich glaube, es ist absolut realistisch, nach zwei, drei Jahren ähm, in eine Seniorentwicklerposition ja. äh, zu rutschen. Aber da ist der Ralf äh, deutlich mehr Experte. Ähm, das kannst du vielleicht nochmal unterstreichen oder ja, das richtig ist, stellen.
0: das, das ist so. Ich meine, das muss man, man muss dazu sagen natürlich, das mhm. gilt wahrscheinlich für alle Jobs oder für viele, aber in der Entwicklung nochmal besonders, das Lernen hört natürlich nie auf. Ne? Und wenn man das ernst nimmt und ja. Äh, ja. weiter am Ball bleibt und weiter lernt, dann kann man, äh, kann man durchaus äh, recht schnell dann auch die, äh, die entsprechende Erfahrung gewinnen und in eine Seniorposition kommen.
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist, man soll nicht denken, okay, ich mache mal vier Monate, ich habe alles gelernt, jetzt habe ich meinen Job und ich mache das. Wie du sagst, immer diese Neugier, neue Technologien, äh, neue Herausforderungen, Probleme zu lösen, das ist dieses ständige Prozess. Prozess mhm. ja, das, äh, wie du sagtest hier, äh, Silke, aus Junior einzusteigen, das hört sich vielleicht negativ an, aber man soll es wirklich als positiv sehen. Okay, ich steige an und ich habe viele Schritte vor mir, die ich nehmen kann um vom Junior dann wirklich mal die Karrierelatte, nenne ich das mal so, mal, ja. mal, mal hoch zu so arbeiten. Ja. Ähm, genau. Nehmen wir, wir jetzt, ich schaue auf, auf LinkedIn. Ich sehe ein, ein, ein Jobangebot nach, nach vier Monaten. Ich muss mich darauf bewerben. Ja? Das heißt, ich habe vier Monate lang gelernt, was APIs sind, Node.js, React und so weiter. Es gibt aber andere Aspekte. Ja? Wie schreibe ich meinen Lebenslauf? Ja? Was schreibe ich rein? Wie, wie beschreibe ich meine Person? Und was passiert, wenn es zum Interview kommt? Ja, aber das sind dann auch die, die nächste Hürde, die man äh, ja, machen muss, um, um, um den Job ta tatsächlich zu bekommen. Ja? gibt es dann neben den den ich sag mal so die Programmier oder die technische Unterstützung, was angeboten wird, auch ich nenne das den Soft Skills, weiß nicht so, ob das der richtige äh, Ausdrucksweise ist, aber gibt es Unterstützung, ich sag mal so für den Bewerbungsprozess, dass, dass die Leute dann geholfen wird, Vorbereitung auf, auf eine Bewerbung.
2: Ja, absolut. Das ist quasi der zweite große Baustein in unserem Bootcamp. Mhm. Der Ralf macht die ganze technische, das ganze technische Training. Ich komme ja aus der, also ich bin selbstständiger Karrierecoach und Bewerbungsberaterin und ähm, war viele Jahre lang im, im Personalbereich eines Konzerns. Das heißt, ich habe schon mal auf der anderen Seite des Tisches okay. gesessen ja. und Jobinterviews geführt und natürlich die ganzen Bewerbungsunterlagen gesichtet. Heute berate ich äh, Menschen bei der beruflichen Neuorientierung und beim Bewerben. Und genau diese Expertise bringe ich halt in das Bootcamp ein. Das heißt, mhm. ähm, ich ich werde dazu ähm, unterrichten, ähm, wie heute ein CV aussieht, wie heute ein Anschreiben aussieht, wie die sozialen Profile gestaltet werden sollten. Ähm, und ich werde das nicht nur erzählen, sondern wir werden auch gleich in die praktische Umsetzung ah. dort gehen. Das heißt, ähm, die Teilnehmer werden dann ihren CV aufsetzen und es wird eins zu eins coachings mit mir geben, ne, wo wir nochmal den, den Feinschliff machen und wo ich die Teilnehmer wirklich intensiv äh, begleite. Einmal bei der Unterlagenerstellung und bei der Erstellung der Profile. Mhm. Aber dann auch ähm, was das Interview anbelangt, weil davor haben viele einfach. Ja, wollte ich Respekt, gerade ne? Ja,
1: und die, diese knifflige Fragen, ja, was sind deine Stärken oder was sind deine Schwächen? Das heißt, macht ihr dann wirklich, ihr Spiel so ein Interview durch, dass die, dass die Teilnehmer wirklich üben können, so ein Interview äh, mitzumachen?
2: Genau, wir werden mal so, ähm, so Beispiele zeigen, ne? so mhm. in der Gruppe das mal durchspielen. Wir werden alle, also meine Klienten kommen auch immer mit ganz vielen Fragen zu, so, wie mache ich denn das, wie verargumentiere ich das, äh, mhm. Jetzt ist das ein Quereinstieg, was soll ich denn dazu sagen? Und ähm, dann gucken wir, ne, was ist eine gute Argumentation für dich ganz persönlich, weil mhm. es hilft auch keine Standardantwort. Genau. Ne?
1: genau, genau. Genau. Gehen wir davon aus, alles, was wir jetzt gerade gehört haben in den letzten knappe, knappe 30 Minuten, sagt, wow, das ist was für mich. Ich möchte mich jetzt äh, näher darüber informieren. ja. Ähm, wie, wie bewerbe ich mich oder wie kann ich mich jetzt im Detail äh, informieren? Weil wie gesagt, wir haben jetzt mal 30 Minuten darüber gesprochen. Es gibt sicherlich viele Themen, die, die wir noch nicht angesprochen haben oder nicht, keine Zeit hatten, die anzusprechen. Was wäre dann der nächste Schritt äh, für jemanden, der sagt, wow, das hört sich wirklich interessant an. Ähm, was, was soll der oder diejenige dann machen?
2: Mhm. Ähm, wir haben natürlich eine Webseite, wo wir viele Informationen auch nochmal mal ähm zur Verfügung stellen. Ich nehme an, Ashley, du packst das in die Show Notes. Genau, die, auf jeden Fall. Ne? Ja. Mhm. Genau. Und auf der Webseite findet man auch einen Link zu unseren Infoabenden. In regelmäßigen Abständen bieten wir nämlich Infoabende an, mhm. ne? wo wir alles nochmal im Detail vorstellen, wo wir Trainer uns vorstellen, aber halt auch der Ablauf des Bootcamps. Vorgestellt wird, die Inhalte vorgestellt werden, die Finanzierungsmöglichkeiten wow. nochmal im Detail. Ne? Und wo natürlich auch jeder seine Fragen stellen kann, weil jeder kommt mit einer anderen Ausgangssituation. Ne? Ja. Und da haben wir dann auch Zeit dafür.
1: Ich meine, wenn ich das ein bisschen so Revue passieren lasse, das ist ein wahnsinnig tolles, umfassendes Konzept. Ja? Und auch mit nicht nur Fokus auf, auf Codieren, ja, aber es gibt viele Angebote auf dem Markt, ja, was ist Java oder solche Sachen, aber wo ihr wirklich gesagt habt, mit diesem Programm, okay, ja, das Programmieren ist das eine Teil, aber was, welche andere technische Sachen muss ich beherrschen, um in einem Unternehmen zu arbeiten, wie funktioniert Agile-Entwicklung, ähm, dann das Begleitende, was du gerade erzählt hattest, Silke, okay, die die Vorbereitung auf die Bewerbung, die, die, dass das uh, Taktsoft auch dann potenzielle Arbeitgeber mitbringt zum Schluss, ja, an dieses speed was du angesprochen hast, das ist, das ist ein wirklich super, super um, umfassendes äh, äh, Programmangebot, was, was ihr da zusammengestellt habt, ja, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich, äh, Wirklich der Hit wird, ja. Bevor wir, bevor wir zum Schluss kommen, meine letzte Frage. Macht es euch Spaß dann, diese bildkampf zu machen?
2: Ja klar, macht uns das Spaß. <lacht> das werden wir werden überhaupt nicht eingetreten. Ne? Ich kann ja mal kurz sagen, was, was mir daran so einen Spaß macht. Wir haben ja jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass so ein großer Bedarf da ist und das ist immer, finde ich, ähm, was Tolles, Leute auszubilden, wo es einfach eine, eine gute Perspektive ja. gibt, ne? das ist ähm, in, meiner, äh, ersten, in meinem ersten Job war ich Projektleiterin für Altlastensanierung, das ist ein Produkt, das verkauft man wie sauer Bier, ja? das mhm. ist wirklich schwer, da irgendwas zu verkaufen und, und das hier ist jetzt ein Job, den brauchen wirklich die Unternehmen und das macht mir daran ähm, so viel Spaß mhm. ja? und dann ähm, Quereinstieg ist eine anspruchsvolle Sache und mhm. das macht mir wiederum Spaß, so als, Personal, äh, als Personalerin und Karriereberaterin Leute zu begleiten auf diesem etwas kniffligen Weg. Ja, Wie überzeuge ich Unternehmen? Und ähm, ja, das... Das macht mir daran ich Spaß. Seh, ich sehe
1: auch, wie du strahlst jetzt, als du das gerade erzählt hast. Ja Ralf, Ralf für dich, Ralf ist auch im Strahlen momentan. Ich glaube, ich weiß, was deine Antwort auf diese Frage sein wird. Ja, mir macht das
0: natürlich auch äh, einen Riesenspaß. Macht das ja auch schon äh, jetzt so eine Weile. Und es ist wirklich immer wieder toll. Das liegt einfach daran, weil Programmieren ja auch unheimlich viel Spaß macht. Ähm, und mhm. wie dieser Funke so überspringt auf die Leute. Ne? Äh, und dass es auch tatsächlich ja. möglich ist, ja. Mit null anzufangen und dann diese diese Riesenschritte zu sehen, die die Leute dann innerhalb der, dieser kurzen Zeit machen, das Absolut. ist wirklich toll. Ja.
1: Absolut. Ich kann es nur wiederholen, ein super, super umfassendes äh, Programm, was ihr da zusammengestellt habt. Und ich habe auch eure Motivation da gesehen, wie gesagt, in euren Gesichtern. Ähm, ich hoffe, dass viele Leute sich dann beim Info haben bzw. über die Webseite dann mehr Informationen runterladen. Die werden in den in den Notizen sein, jeder kann das dann sehen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, Silke. Vielen herzlichen Dank, Ralf, für das wirklich tolles Gespräch. Und toi, 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 ich kann, wie gesagt, kann mir gut vorstellen, dass das der Riesenhit sein wird. Vielen Dank, Ashley.
2: Vielen Dank dir, Ashley. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Tax Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisation. Danke, dass ihr dabei wart, euer Taxoff Campus Podcast-Team.